0: Ô oh, minha amiga, você que tá aí, cheinha de fé... Bota a cara na janela, que hoje eu vou fora dela... Da fumaça do café... Meteora Podcast... Bom dia, nessa terça-feira de carnaval... Aqui amanheceu com um sol radiante, o sol tem nos visitado pouco, eu adoro sol, mas a chuva também, é, tirando os estragos que faz, mas isso não é culpa da chuva, porque todo ano chove, é, na verdade a culpa é das pessoas, dos representantes que não fazem aquilo que deveriam fazer. Mas não quero estragar esse podcast falando de seu Dória ou desse outro moço da prefeitura ou do outro, né? Esses três poderes falidos que nós temos. Não é disso, não, 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 minha amiga. Não vamos estragar o nosso café com coisa pouca, né? Vamos falar de nós. Eu amanheci tentada, eu tinha várias coisas para falar, mas um cidadão me chamou a atenção. Fui, estava no bloco, no quilombo Lab, no domingo, e surgiu uma faixa imensa escrita As igrejas são uma fraude. Como é uma coisa que eu também acredito, eu fotografei e postei. É um direito meu, mas parece que ultimamente esse direito de eu postar o que eu bem entender de contanto que não ofenda ninguém, porque eu dizer que a igreja é uma fraude, não sou eu que estou dizendo, e a faixa não está errada. As igrejas estão aí sem pagar imposto, levando o dinheiro da fé de muita gente pobre. Então eu, como tanta gente, também acredito que as igrejas em geral são uma fraude. Quando eu estou falando igreja, eu não estou falando só igreja evangélica eu falo de todas, é, e eu me incluo as minhas também, porque o que eu conheço, de casas que se abrem para ajudar as pessoas, seja um bando, seja candomblé, igreja católica, budismo, o que for, e não estão ajudando mais ninguém, sabe por quê? Ah, antigamente, as pessoas tinham mais é, medo, por falta de informação. E hoje em dia... essa ignorância se dissipou em muitos lugares. É bem verdade que tem gente que cultua a própria ignorância. E aí, realmente, ele precisa estar agarrado... a, um, a alguém que lhe puna, né? Porque as pessoas têm medo de Deus... quando elas se apegam à religião. Mas, no meu entender... Como os deuses são muitos e eles são benevolentes e também erram como nós, então são seres passíveis de se conversar. É, hoje em dia está muito mais fácil você conseguir falar com Deus do que você conseguir falar com esses três reis que estão nos poderes, né? Porque para eles, o Deus deles é o dinheiro. E eu não estou dizendo que dinheiro é ruim. Porque, na verdade, dinheiro resolveria todas as nossas questões. Quer dizer, mas o dinheiro só resolve a questão também... Se a ignorância não estiver acima de qualquer coisa, né? Porque a pessoa ignorante, ela não consegue nem comer direito. Então, não consegue viver. Ela só consegue fazer maldade. Então, eu não quero... Eu vou, hoje eu vou tentar não fugir dos assuntos. Então... Para o que esta pessoa quer dinheiro? Se ela não vai ajudar ninguém, se ela não vai ajudar nem a si mesma. Essas três pessoas, elas só pensam nelas e nas pessoas como elas. Então, o que acontece? Ela não nos aceita, elas não apoiam a diversidade, elas não gostam de pobre, ela não gosta de preto. Ela... E tem uma homofobia tremenda. Não gosta de mulher, não gosta, quer dizer, não gosta em termos, né? A gente sabe muito bem que o que eles são é cínico. Gente, você sabia que cínico também já foi uma religião? Eu fico boba quando eu vejo, quando eu vi isso, que o cinismo não é um estado de espírito. É um estado religioso. Então, depois que eu, voltando a foto, um cidadão, eu não lembro, não lembro o nome dele, ele viu, não gostou, e ele escreveu assim lá no meu Instagram. É... O Crandrombé, mais ou menos, ele trocou as letras, eu não sei se de propósito ou se ele, não, é míope, né? Às vezes nem é não saber ler, né? Às vezes é míope, não enxergou direito. Ele, ele disse assim e ele disse que era pra eu ficar no meu cantinho, no meu Crandrom brezinho, porque eu vivi em igreja, em convento. Puxa, quando ele falou isso, eu falei, ele leu meu livro ou ele leu as entrelinhas de alguma coisa que eu escrevi? Deve ser ele um seguidor meu. Você vê que nem sempre as pessoas que seguem a gente são pessoas que são íntegras e que entendem, o que a gente, integra naquilo que a gente está falando. Né? Segue porque segue, não sabe porque segue. É isso que eu digo que é assim, nem sempre quem te tira da merda é seu inimigo. É seu. Oh, oh, me enganei. Nem sempre quem te tira da merda é seu amigo. É isso. E aí ele conclui com assim. Se não fosse o hemicida se não fosse o Fiote, você não seria ninguém. Eu vou, eu, eu respondi para ele hoje de manhã, né, que eu tenho meu direito de expressar. A minha opinião, ainda bem que ele não é da polícia militar, né? Senão ele poderia ter me dado os tiros. Não é assim que está acontecendo ultimamente? O fato de hoje eu ter uma certa visibilidade, porque eu escrevi, escrevi o meu livro e porque... É, os meus filhos me deram apoio é assim, é porque os meus filhos, Leandro e Evandro, me valorizam enquanto mãe deles isto faz de mim uma pessoa muito importante além de vocês que estão aí me ouvindo é, ele inverteu as coisas, ele inverteu as coisas não são os meus filhos que fazem essa ligação, são pessoas como ele, que acham que é assim, não, os caras estão aí então, agora ela é mãe deles e por causa deles, né? Então, eu respondi a ele, olha, eu sou tecelão desde que eu nasci. Eu planto desde que eu nasci. Os meus filhos seguem o meu exemplo. Os meus filhos vendem coisas porque a minha mãe já vendia, porque nós levamos a vida desse jeito, vendendo coisinhas para não roubar ninguém e para manter o nosso dinheirinho. Por quê? porque desde que eu me entendo por gente, ninguém consegue sobreviver com salário mínimo. Falando no salário mínimo, que é ele que muita gente na periferia se mantenha com ele, eu venho fazendo uma análise de igrejas há muito tempo. Por quê? Porque a minha Bisa arrastava a gente por todas essas igrejas aqui da porra, Certo? Só pra gente ficar ouvindo, 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 que a gente tem que ser obediente, que a gente tem que obedecer, que ter dinheiro é pecado. Então, o que acontece? Eu vi as regiões, sabe que a minha análise é sempre da mi de mim mesma, da minha região, né? Então, aqui na minha região, antigamente, tinha uma igreja evangélica, lá pertinho da casa da minha mãe. Tinha a Casa Evangélica, tinha o centro da Dona Maria Preta e tinha mais centro de Candomblé e de Umbanda do que a Igreja Evangélica. E tinha uma igreja católica, que era a Nossa Senhora do Carmo, a Igrejinha do São João. A igreja católica parou por aqui. Né? eles pararam É que parou a colonização, né, gente? A igreja vai onde coloniza. Não está colonizando mais, não vai fazer mais, né? Vai fazer mais para quê? E depois, antes do grande enxame de igreja evangélica que entrou na minha região, primeiro entraram os partidos políticos. Então, houve um tempo, eu já contei isso em outros podcasts, mas eu tenho esta coisa de ficar circulando circulando no pensamento, né? É, foi um grande levante político na minha região. Foi uma grande descoberta, só que depois os partidos os partidos de esquerda que estavam na nossa região, depois que fizeram a sua parte, nos mostrando algumas coisas, como, por exemplo, a quantidade de terras da Santa Casa que tinham aqui, que tinham... Por que, que eram terras da Santa Casa? Quer dizer, eu só ia estudar tardiamente, só depois eu ia ler Darcy Ribeiro, só depois, quando os livros de verdade chegaram na minha mão, que eu fui ver que essas terras foram terras que eram... Indígenas e que foram passados pela igreja para Santa Casa de Misericórdia. Porque há lá um documento da igreja católica, de quando os padres foram chegando aqui e foram vendo tudo que tinha de terra, e tem um documento que diz assim: tudo o que está, tudo que os meus olhos veem, tudo que os meus olhos não veem pertence. A coroa de Portugal ou a igreja. E o que os meus olhos veem o que os meus olhos não veem. É esse documento que ainda vigora por aí. Então, esses advogados de esquerda nos mostraram que aquelas terras nos pertenciam. Ainda nem se falava em quilombo e já se falava nisso E a gente dizia, quem é essa tal Santa Casa de Misericórdia? A Santa Casa de Misericórdia, se você for procurar, ela, antes ela tinha o um nome vergonhoso de Casa de Injeitados. Casa de Injeitados eram casas criadas para abrigar crianças e pessoas. Crianças, geralmente, que eram filhos de, filhas de padre, sabe? Os que, eles, os que não morriam, tem toda uma história por trás disso, viu, gente? Eu estou só resumindo. Isso aqui é um podcast, então o tempo tem que ser resumido. Essas casas tinham pessoas que recebiam crianças e faziam com elas o que bem entendesse, inclusive matá-las. Mas também recebia filhos de pessoas nobres que não queriam criar, ou porque era filho de alguém que precisava ser escondido, como os manicômios, sabe? E aquilo foi ficando feio... Casa de enjeitado... Casa de enjeitado... Acabou virando Santa Casa de Misericórdia... Fugir do assunto... Voltando para o assunto da minha região... Tanto que eu vou para Santa Casa... Eu já imagino São Luís Gonzaga... Que é aqui perto de casa... Um hospital que, que não é muito bom... que as pessoas que vão lá... Geralmente reclamam... A gente não reclama não... Porque geralmente quem vai para lá... Entra lá com o pé torcido sai com infecção generalizada. Então, a gente não indica. Ou então, lembro da Santa Casa. O Hospital São Luís Gonzaga pertence à Santa Casa. É um hospital horrível da minha região. Salvo a maternidade. A maternidade é um lugar mais ou menos. Né? O pronto-socorro não é indicado, não. Olha eu de novo aqui, saindo do assunto. E, então... Quando os partidos se retiraram daqui, quando acharam que o trabalho estava pronto, aí entrou a militância da igreja. E aí a gente viu surgirem igrejas evangélicas de tudo quanto foi tipo e modelo. E se estendeu por toda São Paulo. Foi um enxame. Eram muitas. Eu mesma participei de... Olha, gente, se tem uma pessoa que pode falar de religião... De peito aberto, sem medo de errar, sou eu. Porque eu fiquei 15 anos na igreja católica. E quando alguém me perguntava assim... Mas você está na igreja por quê? Ah, porque minha mãe é católica. Então, eu achava que assim... Eu sou católica, porque minha mãe é católica. Né? Sabia todas as orações, o salve rainha, o pai nosso. Porque nos era obrigado, de tanto repetir. De tanto repetir, eu sabia. Mas me diga se eu ia com alguma fé à igreja? Ia nada. Ia nada. E outra, eu gostava de cantar. O único lugar que me davam direito de cantar era na igreja. Né? Eu havia abolido totalmente a minha, a minha amizade com o dinheiro. Porque era pecado ter dinheiro. A gente precisava mesmo era cultuar a miséria. Aí eu fui aprendendo... Que assim, a igreja, ela fala que a gente não pode ter dinheiro. Mas o padre gosta é de dinheiro. Ele passa cestinha para a gente dar o um pouco que a gente tem. E quantas vezes eu dei o pouco que eu tinha feliz e voltei para casa sem nada com filhos para dar de comer? No caminho a criança pede um pastel e você vai explicar para ele que ele não vai comer aquele pastel porque ele vai pro céu. Vai o céu, caralho! Não vai porra nenhuma, ele vai ficar triste. Porque deu o, o único dinheiro que tinha... deixava lá na igreja... E eu saía de uma igreja para outra... Sabe por quê? Porque quando a vida da gente não dá certo... A gente fica toda hora pensando... Olha que fulano tem um pouquinho mais de coisa... É porque ele não estou vai na igreja todo dia gente eu olha deixa eu contar uma coisinha para vocês e eu tava na igreja com a mão na simpatia sabe que eu já disse por aí que meu marido não gostava de trabalhar então veja bem um dia eu disse para as irmãs assim, Tinha uma irmã vendendo não sei o que o lugar para vender catálogo também a igreja é muito bom viu gente é muito bom vender catálogo na igreja né então lá você foi de tudo eu disse para as irmãs, eu não posso comprar, porque depois chega o dia e eu não tenho dinheiro. Aí ela disse assim, mas o irmão Miguel não te dá dinheiro? E eu, eu não, sabe, não soube o que dizer. E ela falou assim para mim, olha, pega a cueca dele e lava separado das outras roupas e põe de molho no açúcar e põe para secar na sombra. Minha, você acredita que eu fiz isso por muito tempo? Até que um dia eu vi que eu estava dispersando açúcar e paciência. Como é que o Miguel ia ter dinheiro se o Miguel não trabalhava? Isso, estava na igreja evangélica. Na minha passagem pela igreja católica, numa, numa situação parecida, uma irmã me disse que era para eu ir a segunda-feira na Igreja das Almas acender vela para as almas ajudar o seu Miguel a arrumar emprego. Eu fui. Eu fui entrar naquela casinha onde acende a... As velas para as almas, gente, tinha uma lava de vulcão descendo, porque as velas derrete, né? Você acredita que tinha gente lá dentro, no meio daquele negócio, fervendo, quente. E eu, quando eu ia entrar, não dava o calorão, vinha, pegava no meu rosto. Miguel atravessou a rua, foi ficar do outro lado da rua, que eu fui na igreja lá na Guapira, né? Porque eu imagino que. Bom, eu imagino não, tem pessoas aqui da minha região que ouve meu podcast, porque eu me posiciono por região. Miguel foi ficar do outro lado da avenida. Teve uma hora que um santo veio e falou assim... Uma entidade veio e falou na minha casa... As entidades fala comigo desde cedo. Falei, Jacira, o que vai adiantar essa vela... Se o Miguel não sai para procurar emprego? É verdade. Dali onde eu estava mesmo, eu joguei as velas lá dentro e voltei. Miguel perguntou assim para mim... Conversou com as almas? Eu falei, conversei. E o que elas disseram? Elas disseram que se você não sair para procurar serviço, Miguel você não acha mesmo, vamos embora, vai, e fomos embora, quer dizer, resolveu ali para mim um problema, o problema não era meu, era dele, e não era questão de oração, era questão de vergonha na cara, verdade, em toda uma história, que Miguel era DJ, que Miguel queria fazer baile, mas que isso não estava mais adiantando, mas o Miguel tinha uma outra questão psicológica por trás, ele se envolveu com o álcool, eu também, então a gente vai acabando se transformando em alcoólatra, né? Que são coisas que a igreja não resolve, só se resolve quando resolve em nós a parte espiritual, que é onde eu vou chegar daqui mais na frente. Mais tarde, muito mais tarde, eu comecei a desenvolver em mim novamente o lado do raciocínio, Jacira, você precisa de dinheiro, Jacira. Essas crianças que é lápis de cor, essas crianças que é canetinha, essas crianças que é passear nos passeios da escola, essas crianças que querem. É no, no play center. Essas crianças. Para tudo isso, Jacira, só há um santo que resolve as questões. E esse santo te chama dinheiro. Ah, e outra coisa. Nesse mesmo momento, me veio um estalo. Você não pode ter mais outro filho. Você não pode com os filhos que você tem. Foi o meu primeiro estalo, meu segundo estalo. Caramba! É verdade. Se eu parar só nesses, eu me, me ajeito nesses. Aí eu vou entendendo a vida e vou dando a eles o que eu puder. É isso. É isso. Resolvido essa questão... Eu fiquei muito tempo sem pisar em igreja. Mas os meninos iam em todas as igrejas. a igreja dá bolo, dá refrigerante, né? Porque eles começaram a fantasiar o dia de Cosme, né? Só que eles não têm um dia e um patrono para reverenciar. Então, eles davam bolo quase todo dia. E depois queriam vender. Quando eles queriam vender, eu falava raposa, menino, oh, menino, troca. Troca de porta. Troca de porta. Então... Eu vou fazer aqui, caminhando para o fechamento, e eu vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa que muito me alegra. Eu tenho visto, de alguns anos para cá, que tanto as igrejas não têm aumentado, como elas também têm um público muito ínfimo. Gente, dá uma observada para dentro da Igreja Universal, as que têm porta aberta. Você olha, eles distribuem o público, pela igreja, porque ela é muito grande, porque eles têm muito dinheiro, porque leva dinheiro dos outros, né? Mas ela não está lotada como já esteve antigamente. Porque, assim, as igrejas da minha região antigamente era abarrotadas, as pessoas tinham o culto já do lado de fora, quando ela parecia estar trazendo um milagre. Fica lá uns obreiros na porta, mas a igreja está quase vazia. A igreja do Renascer. Depois que o casal lá ficou preso aquele tempão, elas haviam desaparecido totalmente. Agora elas estão pipocando. Eu vejo que tem uma no Tucuruvi, tem uma na Vila Guilherme, tem uma, então elas estão por aí, mas elas não estão mais como elas estavam antigamente. Fizeram aqueles monstros lá no Braz Eu não sei como é que é aquilo, porque é muito fechado, mas as pessoas vão por curiosidade também, né? Porque as pessoas querem ver. É igual o Vaticano. O Vaticano não é lugar que as pessoas vão para visitar? Então, aquilo virou um templo de visitação. Então, eu tenho visto que, assim, é, as pessoas padecem de uma diversão, de uma cultura, de, de uma cultura de decência, né? E, por exemplo, na periferia, ou a pessoa se apega à novela. Ou vai para essas igrejas, porque ir a igreja também é um jeito de estar ali depois do culto, na hora do cafezinho você conversar sobre coisas banais, sobre, sobre as nossas brutalidades, sabe para deixar a vida um pouco mais palatável também é isso eu acho que daqui mais um pouco a gente vai ver cada vez menos igreja eu só não sei o que é, o que vai subir né no lugar, porque as pessoas ainda não estão prontas para viver por elas mesmas, elas precisam seguir alguém, porque o medo que tem na gente, que foi colocado pela própria colonização, ele faz com que a gente sinta medo e vergonha, mesmo quando às vezes a gente tem um dinheirinho para comprar as coisas. A gente ainda é rejeitado no comércio. Esse, essa grande rejeição das, corporativ... do, das corporações pela gente faz a gente ainda pensar que a gente ainda tem que lutar muito para resolver isso. E não é porque a pessoa é dessa ou é daquela religião que ela se sente melhor por ter um tostão a mais. Não é. Então, nesse momento, a gente precisa de um outro ouvido. E nós estamos num movimento crescente de psicólogos e terapeutas de todo o tempo. Mas, gente, a gente também precisa estar tá atento a isso. Porque todo esse povo ainda é branco. O pensamento é branco. E muitas vezes eles querem nos ajudar com silêncio, com a conformidade. A conformidade não cabe mais no nosso caminho. É, risquei as igrejas... Ainda estou fazendo análise porque agora é... agora eu sei exatamente o que eu quero. A gente começa fazendo análise, fazendo terapia para falar mal da família, né? para falar mal das coisas. Análise não, análise você vai para se analisar. Afinal de contas, quem sou eu na porta da igreja? Aí é outra pegada. Eu vou aqui terminando, eu queria só dar, bater essa, essa bolinha sobre essa minha observação. Até aqui no meu bairro, eu observo da minha varanda que é assim, a minha rua já teve várias igrejas, mas depois os próprios vizinhos começam a reclamar porque o barulho é muito alto, só que assistir uma novela não consegue, né? Só o funk é mais alto do que a igreja, né? E aí fica, a, 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 a gente fica no meio da briga, né? E aí sabe o que que eu vejo? Pessoas que ficam entre a igreja e o boteco Entre a igreja e o boteco Geralmente pessoas que têm um problema Como eu também De ser alcoólatra E não ver esperança na vida Mas como a minha vida se encheu de esperança Eu consigo então de vez em quando Tomar dois dedinhos no meu cálice de vinho Ficar de boa Antigamente eu bebia para esquecer a miséria E eu vejo que essas pessoas Elas ficam na porta do boteco Depois quando elas já beberam Pra caramba no boteco e estão devendo, elas ficam tristes e vão para a igreja. Por... Mas elas ficam na porta da igreja, elas não entram. Né? E fica com, sabe, o um olho no peixe, um olho no gato. E eu vejo que quando elas resolvem a questão de dívida, porque a gente passa, a gente ouve, né? A pessoa fala, ah, fulano tá devendo, agora tá lá pra igreja. Quando ele resolve a questão de dívida dele com o boteco, ele volta pro boteco. Porque no boteco ele pode falar sobre tudo, sobre futebol, sobre, sobre, sobre nós, que esse povo adora falar, de, falar mal de mulher em boteco, né? Tudo que é um moito, fala da puta. Então, eles adoram, mas é um assunto diverso é um assunto diverso não causasse tanto mal os botecos seriam melhores do que as igrejas porque as igrejas elas só pensam nelas igreja é uma instituição é um império que tem que cair que é um império que tem que cair só isso porque a gente precisa aprender a nos cuidar e quando a gente começa a nos cuidar a nos valorizar e a fé inerente em nós fortalece de dentro para fora. E o nosso lado espiritual aflora. E a gente começa a cuidar dos outros irmãozinhos que estão em volta. Não há igreja que nos, que nos convença de que eu tenha que ficar sentada lá na, no banco dela. Ouvindo só uma pessoa falar. Então, eu vou ficando por aqui. E muito boa reflexão para vocês a partir do que eu estou dizendo. E você que falou mal de mim lá no meu post, um abraço! Podcast editado por Voz Ativa Produções.